0: senhor, tudo bem? Gente, abram suas bíblias comigo. A carta que Tiago escreveu, a, as igrejas da dispersão, né, os crentes da dispersão, capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre uma coisinha chamada língua. Né? Hoje eu quero falar sobre o poder da palavra, sobre a língua. Essa, essa mensagem enquadra todos nós aqui presentes nessa noite. Se você tem 12, 10, 15, 13, 20, 79 anos... Essa mensagem sobre o poder da língua, sobre o poder das palavras, sobre maturidade, é precisa aos seus corações, é precisa ao meu coração. Então, Tiago 3, a partir do verso 1 até o verso 12. Todo mundo abriu? Vamos lá? Diz assim, Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinam, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freio na boca dos cavalos para que eles obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observar, por exemplo, os navios, embora eu sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão, ou, em algumas versões, é uma parte do corpo pequena, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre as partes do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível se domar. E, de fato, tem sido domado pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. Porém, com ela amaldiçamos os nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca precedem, é, procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Gente, eu sou de Goiânia. Lá, o bioma, o cerrado, todo mundo sabe o que é o cerrado, né? cerrado é um bioma muito peculiar por alguns princípios. Tem algumas características do cerrado que o tornam peculiar. Lá nós temos mais ou menos uns oito meses de estiagem, de seca, não chove. Principalmente três, quatro meses ali, a partir de agosto, chove pouquíssimo. O cerrado ele é de plantas muito retorcidas, árvores pequenas, com a casca muito grossa. E durante esse período de estiagem, ele fica seco. Seco, seco, seco. Quem olha e não conhece, pensa que ele está morto. Durante o período das chuvas, volta a ficar tudo verdinho, tudo normal. É um bioma maravilhoso. Durante o período da estiagem, é muito comum incêndio. E a maioria dos incêndios surgem a partir de uma coisa que vocês vão ficar encabulado, a partir de bituca de cigarro. A maior parte dos incêndios dentro das estradas ou nos, nas reservas naturais que nós temos ali, são ocasionados, porque alguém está fumando dentro de um carro e joga a bituca de cigarro, aquilo ali pega numa palha e incendeia tudo, quilômetros e quilômetros é destruído por causa de uma simples fagulha. Isso é o poder da palavra. A palavra pode destruir a sua vida. A palavra tem o um poder de destruir a vida de outras pessoas. Muitas pessoas são minadas em sua existência pelo poder mal usado da palavra, Muitas pessoas são acorrentadas em correntes inimagináveis, porque foram alvos ou foram lançadas na vida deles palavras de maldição, palavras é, que destruíram a sua estima pessoal. Eu quero falar com vocês sobre maturidade, a partir do princípio da palavra. Não existe um aferidor melhor, se você é maduro ou não, é, além do, do, da sua vida cristã, do que o jeito como você lida com a língua. Muita gente se descrente, mas tem um péssimo hábito de falar demais, falar mais do que deve, ou não consegue exercer esse que é um fruto do Espírito, domínio da língua, domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito Santo. Eu quero falar com vocês, começando a partir do que Tiago coloca aqui, algumas pessoas passam direto nesse primeiro versículo. Caros irmãos, não cobiçais, não desejais que muitos de vós sejais mestres, Muitas pessoas olham e assim, ah, eu não sou mestre. Mestre para mim é o Yoda e o, o senhor Miag. Eu não sou o mestre. Eu sou só um, eu sou um adolescente. Não. Todos nós aqui que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, exercemos a maestria proposta por Tiago em determinado momento de nossas vidas. Vou te dar um exemplo. A palavra utilizada por Tiago aqui chama de didaskalos, que quer dizer aquele que fala ou ensina através da fala, de forma oral, aquele que ensina através das palavras, nós somos chamados a propagar o reino de Deus a partir do quê? A feitura e construção de discípulos, tem algum crente que tem a opção de não fazer discípulo? Ou todos nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, temos por obrigação o exercício do nosso chamado a partir da construção, da feitura de discípulos, correto? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Como é que você ensina seus discípulos? Além de ensinar a partir dos seus atos, a partir das palavras, a partir do ensino, de forma oral. Lá na sua escola, quando você está conversando com alguém, falando, dele de, falando para ele de Cristo, você, através do seu conhecimento de Cristo e oral, através da sua expressão é, vocal, você está propondo, você está sendo um didáscalos, você está sendo um mestre. Todos nós... Somos chamados a exercer esse chamado de propagar o reino de Deus através de sábias e precisas palavras. O problema é que pessoas não assumem a responsabilidade e vivem de forma desorganizada, vivem de forma displicente e acham que não têm obrigações diante do reino dos céus. Eu sinto falta de uma geração que assuma a responsabilidade e não terceiriza o chamado universal de organizar ou maestrar essa geração. Nós somos chamados a conduzir essa geração. Cristo não chamou o Bill Clinton para conduzir essa, essa geração. Cristo não chamou o Dalai Lama para conduzir essa geração. Cristo chamou eu, Alexandre, pequeno, ninguém para conduzir aqueles que estão ao meu redor. Cristo chamou você para conduzir aqueles que estão ao seu redor. Todos nós temos um chamado implícito de Cristo. E isso não é opcional. Isso é exercido a partir do poder da palavra. Da forma a qual você fala. Da forma a qual você se porta. Jogando free fire. Falando lá no free fire. Você tem obrigação de propagar o reino dos céus. Fazendo um, um cálculo com seus amigos. Assistir na aula Seja qual for Qual for o momento da sua vida Você tem obrigações diante do reino dos céus O nome disso sabe o que é? Maturidade Maturidade é você entender quais são os seus deveres Maturidade é você entender quais são as suas obrigações E Cristo não chamou ninguém para ser imaturo Cristo não chamou ninguém para ser imaturo. Tiago, ele fala aqui, ó. afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Olha só como Tiago nos coloca em um pé de igualdade. Lembrando que Tiago aqui é o irmão de Cristo, apóstolo Tiago, o sustentáculo de Jerusalém. Aquele que era referência para todos os irmãos que estavam ao redor, tanto em Jerusalém, e tanto, todos aqueles que estavam ao redor do mundo, ouvindo acerca da palavra dos céus. Tiago fala assim, ó, afinal, todos tropeçamos em muitas coisas. Mas existe uma característica de perfeição e maturidade, daqueles que entenderam o seu chamado. Olha o que ele diz. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita. Em algumas traduções está varão perfeito. A palavra aqui, perfeito, teleios, não refere, não se, não se direciona a uma perfeição a partir daquele, daquele conceito que nós temos aqui, perfeição de ausência de defeito. Não. A palavra aqui refere-se à maturidade. Se tal pessoa não peca no falar, essa pessoa é madura. Madura. Ser maduro não é ser velho. Ser maduro é conhecer as suas responsabilidades. E você pode não pagar o boleto de energia, você pode não pagar a conta do seu cartão de crédito, mas você tem responsabilidade diante é, do reino dos céus. Cristo vai cobrar, se Ele voltar hoje, Ele vai te cobrar como o seu pai, Ele vai te cobrar como vai cobrar do seu avô. A responsabilidade cristã é individual e Cristo requer de cada um de nós matar maturidade, maturidade, e o principal aferidor de maturidade é o falar, é o falar, eu tenho um irmão adolescente, então eu falo muito com ele, não tanto quanto eu deveria, mas estou sempre falando com ele, e eu fico impressionado, quando ele se solta, quando a gente está muito, ele está muito relaxado, cara, ele está falando, de repente ele solta um palavrão e nem vê. Dias para trás, eu estava vendo, vendo alguma coisa assim, vendo alguma coisa no YouTube, eu não me lembro muito bem o que era. Eu sei que apareceu uma chamada de um, de um gameplay. Apareceu uma chamada de um gameplay no YouTube. Cara, eu fiquei impressionado, o quanto eles xingam. É surreal a naturalidade, como nós aceitamos esse tipo de comportamento hoje. É surreal o quanto isso tem entrado na vida das pessoas. O pastor Lediel escreveu um livro, Família na área digital. Tem uma parte lá que ele fala sobre o vocabulário na internet. É surreal como isso ficou pesado. E a gente passa sossegado, anestesiado. Nem nos incomoda. Nem nos incomoda. Isso é um sinal de imaturidade. Imaturidade. A palavra é como uma flecha lançada. Depois que lançou uma flecha, tem como recuperar? Já era. Esse é o poder da palavra. Depois que você lançou uma ofensa, já era. Esse é o poder da palavra. Existe um exemplo bíblico muito profundo, acerca do peso da palavra. Vamos lá, abram comigo. Segundo livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, perdão. Primeiro livro de Samuel, capítulo Capítulo 25 primeiro livro de Samuel, todo mundo abre comigo aí. Aqui conta a história de, de, de Nabal, Abigail e Davi. Davi vocês conhecem, Nabal e Abigail talvez não. Abigail viria ser a viria ser, uma, uma das esposas de, viria ser uma das esposas de Davi. Depois de acontecer algumas coisas lá, o marido dela morreu... Davi foi lá e aceitou ela como, como esposa. Mas aqui nesse texto, nós temos a primeira aparição, tanto de Nabal quanto de Abigail. Aqui nós temos dois exemplos, um positivo e um negativo, do mau uso da palavra. Do mau uso da palavra. Vamos lá no versículo, é, no, no versículo 17. Perdão, versículo 14. Versículo 14, todo mundo abriu aí? Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 14. Olha só, ela diz assim, ó. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos e lhe disse, Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor. Porém, ele os tratou com rudeza e os expulsou. Essa história começa o seguinte... Davi estava fugindo do rei Saul, ele estava fugindo do rei Saul, um período de extrema tensão, um período de dificuldade, ele estava com os seus fiéis ali, estava com os seus páreas, até que ele se foi, foi para o extremo noroeste da região de Israel, próximo ao Monte Carmelo, quase na divisa da Síria, naquela região ele ficou junto ao Monte Carmelo um tempo e cuidou de alguns pastores, tinha alguns pastores ali, pastoreando ovelhas, bodes e tal, ele cuidou daquele pessoal, e ele precisou fugir um pouco mais para o noroeste, e ele achou uma fazenda, naquela fazenda, o dono da fazenda Nabal, estava tosqueando as suas ovelhas, Davi reconheceu alguns pastores e falou assim, eu vou pedir misericórdia para ele, pedir alimento para ele, tendo em vista que eu fui misericordioso com ele, Davi mandou dois mensageiros para lá, Nabal falou desse jeito assim, ó, quem é Davi? E ele sabia quem era Davi. Quem é o filho de Gessé? E ele sabia também quem era Gessé. Ele tratou com rudeza. Ele falou assim, ó, existem diversos Davis. O que não falta é Gessé. Eu vou tirar da minha mesa para ficar dando para fujão, para traidor. Uma palavra de grosseria, uma palavra mal lançada. A consequência seria terrível e incalculável para Nabal. Davi estava com o seu exército, pronto. Homens tarimbados para a guerra. Davi cingiu todos eles, deixou um restante cuidando do acampamento e foi em direção disposto a matar todos os homens. Todos os homens, de criança de colo até os adultos. Tudo porque ele usou de forma muito pejorativa e de forma ruim, as palavras. Ele não foi responsável com aquilo que ele disse. Só que aí entra em cena o ponto positivo do uso das palavras, Abigail. Abigail, escutando o que aconteceu, procurou os seus servos, fez um banquete, levou tudo e chegou lá e falou assim, meu mestre Davi, Nabal é um homem tolo, Nabal é um homem louco. Perdoa Ele, perdoa-nos. Se ajoelhou, se humilhou, utilizou de forma correta as palavras, com humildade. A consequência foi: você sabe o que? Perdão. Uma situação que tinha tudo para se tornar um desastre completo, a partir de alguém maduro, que sabia fazer bom uso das palavras, se reverteu em uma situação de bênção e cuidado. Infelizmente, muitas pessoas, muitas pessoas se tornam cada vez mais infantis por não se preocupar com aquilo que falam. Eu tenho pavor de infantilizar adolescente. Vocês são responsáveis por aquilo que falam. Vocês já são conscientes daquilo que foram chamados. O seu chama, a sua vocação pode não estar muito clara, mas o seu chamado é ser filho de Deus, ser sal e luz, exercer o reino dos céus aqui, aonde você foi plantado, não é esperar você fazer 18 anos, ir para uma faculdade, ou mudar de país, ah, quando eu for para os Estados Unidos, eu vou lá, lá eu vou ser crente, não, o seu chamado é para agora, é para aqui, você não foi chamado para exercer daqui 10 anos, você nem sabe se vai estar vivo daqui 10 anos, você foi chamado para ser maduro agora, expandir o reino dos céus agora, independente da sua idade, independente da sua condição social, independente da sua capacidade de fala, quem capacita é o Senhor, e quem te chamou é o Senhor, logo seja maduro e assuma a sua responsabilidade, esteja pronto, disposto, entregue, esse tempo tem sido formidável para que nós vamos construir em nossas vidas, maturidade, maturidade, chega de crente menino, chega de crente menino, dodói, você é chamado para converter ou para levar a mensagem da cruz para os seus amigos no colégio, porque eles não foram convertidos até hoje... Você foi chamado para falar da mensagem da cruz da sua família. Você não é o Billy Graham que morreu, não é Paulo que morreu, não é Davi, é você. Essa é a responsabilidade cairá sobre os seus ombros. Deus te plantou na sua família para você falar do evangelho lá. Não foi por acaso. Deus te plantou entre os seus vizinhos, para você ser sal e luz lá. Para você fazer o bom uso de forma madura das palavras lá. O que nós temos feito do dom da fala. Como nós temos rebaixado o Evangelho, a partir do mau uso da fala. De forma infantil, sem calcular, sem pensar. Entendendo que uma fala mal dada... Pode gerar morte, se não for morte física, gera morte espiritual. Uma falta de exemplo que você dá no seu trabalho, uma falta de exemplo que você dá entre os seus amigos, pode fazer com que eles venham morrer de forma espiritual e nunca mais querer saber de igreja. Palavrão que você solta de forma displicente, lá no live stream, fazendo um gameplay, achando que está tudo zoeira, você é crente só contar na igreja. Quando você está jogando Free Fire, você não é crente. Ou então, quando você está sentado com, as, com suas amigas, você não é crente. Isso pode fazer com que o coração dos seus amigos venha se bloquear para o Evangelho. E eles venham caminhar a passos largos para o inferno. Precisamos entender que o inferno é real. A volta de Cristo é iminente. E o chamado para responsabilidade, para maturidade, é de todos universal. Universal. Não é só o pastor que é chamado para ser maduro e falar de Cristo, não. Não é só o missionário que é chamado para ter cuidado com as suas palavras e ter polidez, entendendo que a palavra dele tem consequência. Somos todos nós. Precisamos lidar com o chamado de forma madura, tendo em vista as consequências implícitas no ato de falar. Muitos, por irresponsabilidade, são culpados de crimes inimagináveis. Muitos são culpados por não ter o domínio naquilo que diz. A minha oração é que o Espírito Santo venha nos cativar. Que nós vamos entender que a nossa palavra tem peso. Tem um ditado que é o seguinte. Imagina uma montanha. mas não uma montanha. Certo? Você pegar um saco de pena, está ligado? Pena? E abrir esse saco de pena no alto da montanha... Eu consigo recolher essas penas de novo? Isso é a palavra mal lançada. Depois que você lançar a palavra de forma displicente, acabou. É igual pena ao vento. Você não recolhe nunca mais. Nós estamos vivendo um tempo de muito aprendizado. Está tendo um movimento aí mundial, Black Lives Matter, né? Pois é. Existe um movimento nos anos 60 comandado pelo pastor batista Martin Luther King. Ele teve um discurso em Washington, no capital de Washington ele falou para meio milhão de pessoas, e o discurso dele, as palavras dele, foram tão conduzidas pelo Espírito Santo, e foram redigidas com tanta sabedoria, que marca a nós hoje, 40, 50 anos depois. O sonho de Martin Luther King não morreu e continua através das suas palavras, Cristo é vivo em nossos corações, a partir do poder da palavra dito aqui, ó, na Bíblia. Qual tem sido a característica das palavras que você tem lançado em sua vida? Tem sido palavra de vida ou palavra de morte? Tiago faz uso aqui de um, de um elemento, que apesar de nós não usarmos com tanta frequência quanto aqueles que, ti que Tiago mandaram a sua carta... Nós conhecemos muito bem, cavalo. Quem já andou de cavalo aqui? Pois é. Como é que você controla a direção de um cavalo? Não é pela boca? Não é? Coloca o freio na boca dele, puxa para cá, puxa para cá, e assim você vai controlando o cavalo, tô certo? Assim é o crente maduro. Ele é controlado pela boca. Cavalo, para essas pessoas que Tiago escreveu aqui, era um bem... Inestimável. Cavalo ainda continua sendo um bem. Alguns cavalos passam de 50 mil reais. Cavalo continua sendo um bem excelente. Mas o que vale um cavalo mal domado? Qual é a utilidade para um dono? Um cavalo que pula, que dá coisa, que não sabe o que faz, que não obedece às ordens, que se machuca. A principal, o principal problema de um cavalo mal domado ou indomado é que ele mesmo se machuca, ele se rebate tanto contra o freio, que ele mesmo se machuca, esse machucado não cicatriza, porque é na boca, isso vai prejudicando o cavalo. Tem crente que fica pulando, se rebatendo. Lembra quando Cristo pegou Paulo e pum, levantou ele, mudou a vida dele, jogou ele no chão, no caminho de Damasco, Olha a figura que Cristo diz. Paulo, Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é um aguilhão? O aguilhão era um pedaço de ferro colocado na parte frontal da carroça para o cavalo ou para o boi não ficar dando coice na carroça. Quando ele ficava muito rebelde, além de machucar sua boca, ele ficava dando coice na carroça. Tem crente que é desse jeito, fica dando coice na carroça o evangelho é para frente, o evangelho é para pessoas domadas, literalmente, a língua, o poder da palavra, ele não é parcial, você precisa domesticar, domar, é a partir da força, porque se você não dominar ela, ela vai te dominar, ela vai te dominar, certo? Outro exemplo que Paulo deixa aqui, que Tiago deixa aqui, é sobre a condução da língua. Em 2008, se eu não me engano, 2009, tanto faz, é, aconteceu uma coisa, um acidente muito grave, um acidente de uma aeronave da Air France. tava indo para a França, do Rio de Janeiro, um Airbus. Eles estavam no meio do Atlântico, em alta altitude. Isso não é redundante, é alta altitude mesmo. Em alta altitude, estavam lá em cima voando. De repente o avião caiu do nada, todos os 286 passageiros morreram, todos, foram se investigar, sabe o que causou a queda desse avião? O leme, o que que é o leme? O leme é o mesmo elemento de um leme, de um navio, que Tiago fala aqui, olha só como é o navio, mesmo sendo tão grande, é conduzido por um item tão pequeno quanto o leme, Seguindo o controle do seu piloto, certo? Não é isso que o Thiago fala. A função do um leme de um navio e a função do um leme de um avião é a mesma. Igual, equivalente. Aquele avião de alta performance que suporta temperaturas altíssimas e baixíssimas. Aquele avião que é o ápice da tecnologia. Que carrega pessoas em um tempo, de, um tempo assim ó, infinitamente menor, que passa a barreira do som. Foi derrubado por um leme. Um item extremamente antigo e pequeno, se comparado ao motor. Dá tanta importância para o motor. Mas o Leme, ou um problema no Leme, é tão grave quanto. Porque sem o Leme fica sem direção. Aquele avião estava voando lá, perdeu o Leme ele caiu. Queda livre. Se você não domesticar a sua língua, essa vai ser a sua vida. Você é um avião de alta performance. Deus te criou com toda a capacidade e toda a disponibilidade de acesso aos dons e ao fruto do Espírito Santo. Nós temos aquilo que nenhum, ninguém tem. Aquilo que Paulo fala aos romanos que é poder de Deus. Poder, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe nenhum outro poder capaz de proporcionar salvação. Somente o Evangelho é o único e suficiente poder capaz de proporcionar salvação. E esse Evangelho, esse poder é disponível a todos nós aqui. Mas, o mau uso do leme, o mau uso da língua, vai fazer com que esse avião que é a sua vida, com um potencial enorme, com um destino, um alvo, venha cair lá de cima e venha proporcionar morte e destruição. O mau uso das palavras, a falta de maturidade, vai fazer com que a sua vida venha entrar em parafuso. Muitas pessoas possuem um potencial incalculável, mas, devido à sua imaturidade, ficam rodando em círculos, rodando em círculos. Tem um termo chamado corrida de ratos. Sabe o que é uma corrida de ratos? É aquele ratinho que fica na, 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 naquela rodinha. Já viu aquele ratinho rodando a rodinha? Isso é uma corrida de ratos. Você fica gastando todo o seu potencial Toda a sua energia Tudo aquilo que Cristo proporcionou E lhe concedeu de forma gratuita Você não fez nada para isso Porque você não sabe usar de forma correta A maturidade disponível E não exerce o seu chamado de forma profícua e total Depois de falar sobre isso aí Depois de falar no versículo 5 e 6 Sobre o poder da língua Como um cavalo indomado e um navio, eu usei, eu usei avião porque eu fui corporativista, né? mas um navio sem condução. Tiago fala que a língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Meus irmãos, compreender o peso da palavra e o impacto que a falta de domínio próprio produz é indispensável para que nós venhamos nos tornar crentes maduros. Tiago, ele fala de forma ampla, a sua carta trata diversos assuntos, e é no capítulo 3 que ela atinge o seu ápice, e o ápice da vida cristã é dominar o seu falar, domínio próprio, maturidade, esse é o ápice da vida cristã, sem maturidade você não atinge o potencial total que Deus desempenhou para a sua vida, nós veremos que 99% dos nossos problemas são causados pelo mau uso da palavra, para para pensar. Aquela briga que você teve com seus pais. Foi ou não foi? A maior parte das vezes, porque você não soube usar ou não se dominou de forma correta ou foi imaturo. Foi ou não foi causado pelas palavras? Aquela desavença que você teve com seu amigo? Aquela briga? Aquele professor que não te compreendeu? 99% dos nossos problemas são causados pelo mau uso da palavra. O próprio Tiago, no capítulo 1, versículo 2 diz, de, perdão, no capítulo 4, versículo 1 diz: De onde vêm as brigas e os desentendimentos que existem entre vocês? De onde senão daquilo que habita em vocês? O problema não é os outros. O problema somos nós. O problema não é o seu pai, o problema é você, o problema não é a sua mãe, o problema é você, o problema não é a sua escola, o problema é você, não é que você é o problema do mundo, é que você precisa entender que, você, que não é aquilo que vem até você, é aquilo que você lança ao mundo. Se o mundo lançar a você palavras de maldição, profira bênçãos. Se o mundo lançar para você calúnia e difamação, bendiz essas pessoas. Se o mundo vem com acusações e te conduzindo a comportamento inapropriado, leve a essas pessoas uma conduta ilibada, ética, correta. Se o mundo vem com tudo que é mundanismo, apresente a cidadania do céu, que já lhe é, já lhe é acessível. Você já é filho de Deus, exerça isso. Nós precisamos parar de culpar as pessoas pelos nossos problemas e ser a solução deles. Somente aquelas pessoas que estão dispostas a ser solução conseguem alcançar a plenitude da maturidade em suas vidas. Amém? Vocês estão cal, tão caladinhos, aí, gente? Tão caladinhos? Estão comigo ainda? Então, tem um elemento chamado mercúrio. Hoje eu estou o rei da alegoria, né? Tem um elemento chamado mercúrio. Mercúrio, para você garimpar ouro, Garimpar ouro, você coloca um pouco de mercúrio naquele, naquela água e tal, e ajuda a garimpar o ouro. Eu não sei muito bem o processo, estou só usando a alegoria para você pensar aí. Aí depois você vai ver no YouTube lá, como garimpar ouro. Para você fazer isso aí, você coloca mercúrio. Mercúrio, ele, ele polui muito. Polui muito. Às vezes, nós queremos tirar grandes joias de nossas vidas, tirar preciosidades da nossa existência. Às vezes a intenção é boa, mas a forma como você conduz isso, produz poluição para a sua vida, destrói. Os fins no Evangelho não justificam os meios. Entenda isso. Tem se levantado um comportamento pragmático, que o que vale é o resultado, o que vale é a performance. É o comportamento de Jonas. Sabe Jonas? Jonas é o missionário mais bem sucedido da história. Ele em três dias de caminhada, uma caminhada que levava uma semana, ele fez em três dias. Ele converteu mais de 100 mil pessoas através do poder da pregação dele. E como é que termina o capítulo 4? O último capítulo do livro de Jonas. Jonas desviado. Jonas brabo com Deus. Eu sabia. Está vendo? Eu não queria vir pregar aqui porque o Senhor é misericordioso. Tá vendo? Eu queria que todo mundo fosse para o inferno. Se a gente fosse olhar só pelos números, Jonas era o exemplo perfeito de missionário. Imagina só, gente, mais de 100 mil pessoas, sem contar os cavalos os, os, os que aceitou Jesus ali, porque até dos cavalos o texto fala. 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas. Se eu chegar com um resultado desse, meu Deus do céu... Só que o coração de Jonas estava poluído pelos seus desejos. Ele não soube fazer o bom uso da palavra. Não soube fazer o bom uso do dom que Deus lhe deu. Amém? Nós precisamos entender que nós somos chamados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos chamados para exercer esse chamado de forma total, forma íntegra. Deus não te chamou para ser meia boca. Olha só o que o Tiago fala no versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos, isso não está certo. Entenda, o seu relacionamento com o outro é equivalente ao relacionamento que você tem com Deus. Muito se fala do relacionamento com Deus, isso deve ser falado mesmo. Nós devemos cultivar e almejar a todo momento um bom e perfeito, constante relacionamento com Deus. Mas de igual modo, o Evangelho não é só vertical, o Evangelho é horizontal. Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Não existe evangelho sem o próximo. Como que nós bendizemos a Deus? Levantamos as nossas mãos, cantamos, Yeshua eu te amo, mas quando eu tenho que conviver com meu irmão, eu só lanço palavra de maldição. Quando eu tenho que conviver com os meus pais, eu só lanço palavra de rebeldia. Da mesma fonte, não pode sair bênção e maldição. Não existe a possibilidade, não existe a possibilidade de um evangelho maduro, se não for mediante ao domínio próprio. Eu tenho por certo que Deus, que é o dono de todos os dons, que o Espírito Santo, que é o professor por excelência, está nessa noite nos conduzindo a pensar um pouco mais sobre a responsabilidade de cada um de nós, a nos conduzir a uma vida de maturidade, diariamente. E se eu errar, que o Espírito Santo venha me convencer do meu erro. E que no outro dia, eu venha crescer cada vez mais, na graça e no conhecimento. Eu tenho por certo que o Espírito Santo está nos conduzindo a entender que o Evangelho é sempre em relação a Deus e ao outro. Nunca em relação a mim mesmo. Tia Paulo, ele escreveu a carta aos Gálatas. Você nota... O ar pesaroso de Paulo. Você nota o, a característica de Paulo de um coração que estava triste. Paulo escreveu a carta aos gálatas, a sua primeira carta, no ano de 55. Quando ele escreveu a carta, ele disse assim, ó, Meus irmãos, eu fui chamado por Deus. O meu apostolado é divino. Como vocês... Que foram igualmente chamados por Deus, foram igualmente carimbados com o poder do Espírito Santo, tendo começado pela graça, agora quero voltar à lei. O Espírito Santo nos faz, nos faz uma pergunta aqui nessa noite. Como nós que fomos ensinados por aquele que é manso e humilde de coração? Como nós que temos dentro, de nosso ser, dentro do nosso ser aquele Espírito que é doce e suave? Longânimo, pacificador. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, fala que bem-aventurados os pacificadores, por ele, porque eles vão ser chamados de filhos de Deus. Como é que faz pacificação? Através do bom uso das palavras. Cristo tem nos chamado para uma vida de maturidade, Cristo tem nos chamado para uma vida de domínio próprio, e eu tenho por certo, que Ele que nos chamou, Ele que começou a boa obra em cada coração aqui, nessa noite, nos ajudará, e cumprirá aquela que é a maior característica do Espírito Santo, que é o ensino, o auxílio, e através de nossas vidas, nós seremos conduzidos a ver milagres inimagináveis na minha vida interior, na minha casa, entre os meus vizinhos, entre os meus parentes, naqueles que estão ao meu redor. E cada vez mais buscaremos e exerceremos.